0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看但以理书第十一章十到十三节：北方的王的二子，必动干戈，遭聚许多军兵，这军兵前去如洪水泛滥。又必再去征战，直到南方王的保障，南方王必发列路出来与北方王征战，百列大军，北方王的军兵必交付他手，他的重军高傲，他的心也必自高，他虽然使数万人扑倒，却不得长胜，北方王必回来百列大军，比先前的更多。满了所定的年数，他必率领大军，带极多的军装来。听众朋友，这是特别说到《旧约》里面的埃及王国跟叙利亚王国之间的，互相一直有征战。那么细节我们不必再说太多，重点我要说就是在这段时间里面，以色列国、以色列百姓似乎重复的一错再错，做出了错误的决定。结果，他们以色列百姓一次又一次成为这两个交战国北国叙利亚王国、南国的埃及王国这段时间重复了做了错误的决定，就成为这两个帝国的俘虏。我们继续看第十一章的十四节，十一章四十四节，那时必有许多人起来攻击南方王，并且离本国的强暴人必兴起，要应验那意向，他们却要败亡。这时，以色列国被杀的人很多，他们受到南方王和北方王的迫害，所以他们就忍受了很多很多的痛苦。那我们继续看十五十六节，但以理书第十一章十五十六节：北方王必来筑垒，攻取坚固城；南方的军兵必站立不住，就是选择的精兵也无力站住，来攻击他的必任意而行。无人在北方王面前站立得住，他必站在那荣美之地，用手施行毁灭。听众朋友，这节经文呢，稍微做一个解释。十六节的下半，最后那个说，他必站在那荣美之地。我们知道，先知但以里为什么要记录这些北国南国征战的事情呢？因为跟这个荣美之地有密切的关系，就是特别跟以色列国有关系。因为那是神应许给亚伯拉罕以及给他的后裔的这个地图，这两节经文就做了一个预告，也是世界历史所发生的事情，就是说到北方的王安提阿哥就战胜了，打败了南方的埃及王国，那么这是一场决定性的胜负，就是特别造成了以色列国以色列人受到无比的痛苦。我很想跳过这段的历史事件，听众朋友，如果你想继续深入这一段的历史的话，我就建议听众朋友，你可以参考一些比较大本的圣经百科书《圣经百科全书》，《圣经百科全书》里面都有记载，你就会看到但以理所说的预言通通应验的。然后这段期间是在祖前一百二十五年这段期间，但以理先知所说的预言很详细的就应验了。我们继续看但以理书。第十一章十七 节， 十一章十七 节， 他必定义用全国之力而 来， 立公正的 约， 照约而 行， 将自己的女儿给南方王为 妻， 想要败坏 他， 这计却不得成 就， 与自己毫无益处。听众朋友注 意， 在这段期 间， 就是大约在主前一百九十八年或者九十五年左右。当北方王、北方的王安提阿哥和埃及南方的王就订定了一些和平协议，那么就把他的女儿许配给北方的王国，把他的女儿许配给南方的埃及王托洛米王。哎，我们继续看但以理书十一章的十八到二十节，十八到二十节。其后他必转去夺了许多海岛，但有一大帅。除掉他令人受的羞辱，并且使这羞辱归他本身，他就必转向本地的宝藏，却要半叠扑倒，归于无有。那时，必有一人兴起，接续他为王，使横征暴虐的人通行国中的荣美帝，这王不多日就必灭亡，却不因愤怒。也不因征战，注意，但以理书十一章十八到二十节讲到这些王的征战，他说这王不多日就必灭亡，却不因愤怒，也不因征战、啊，什么原因呢？然后在单以理书十一章的十八节上面，刚才我们读过了，他必转回夺取了许多海岛，这是指谁呢？这个就是指希腊和所有的希腊的岛屿。这些地方就在这个时候，北方的安提阿格王，他开始慢慢的扩张他自己的领土了。他不仅对抗南方的埃及王，他也对抗西方的利西马克王。对西方的王，他也跟他征战。那么在十八节十一章十八节有一句话说：“但有一大帅，但有一大帅。”这指谁呢？就是指另外一个国家。这个国家就是指到罗马。那个时候，他正开始要在西方崛起。那个时候还还没有成为一个大帝国，正开始这个。但有一大帅，就是指罗马，正在开始他的军力开始要崛起了，慢慢的向东方来扩张他的势力。因为罗马国就是他将来要向幕后后来，罗马帝国就向叙利亚课税。早在税务制度还没有有完美的制度之前，罗马人很精明。罗马人已经慢慢的成为世上最精明的课税专 家， 很会处理这个税的问税收的问题。当罗马帝国这个时候崛起的时 候， 他就借着啊他所掳掠的百姓征 税， 就建立起一个强大的帝国。那么这个时 候， 北方的叙利亚王国正在啊目前慢慢的衰败 的， 在许多历史的记录里面、文献里面都可以看到这些事情。如果听众朋友想看的话，都可以参考。那、啊、接下来啊，我们继续要谈到，听众朋友都要明白，在圣经里面，我们要认识极为邪恶的人。这个就是美国的叙利亚安提阿哥王，这是非常邪恶的人。历史上就可以找到这个人，安提阿哥王，他就是圣经所说的小脚。但伊里书在第八章的预言，这个小脚,脚已经在他的身上应验了。接下来，我们继续看单以理书的十一章二十一节。十一章二十一节，必有一个卑鄙的人兴起，兼续为王。人未曾将国的尊荣给他，他却趁人坦然无备的时候，用谄媚的话德国。啊，这个是指什么？就是指这个这个邪恶的王啊，叙利亚的安提阿哥王。那这个预言就是指刚才一说，指叙利亚的安提阿哥王。大多数的圣经学者都认为。他这个人符合应验了这个圣经里面所做的预言。那么安提阿格王，这个他也是预表的未来的敌基督，因此这个人也可以说是预表未来的沉沦之子。那么他是一个沉沦之子的最好的一个例证。所以我们看到在祖前一百七十五年，祖前一百七十五年，这位安提阿格王，因为他非常的邪恶，可以说他胆大妄为，他居然亵渎了圣殿。啊，亵渎圣殿，也亵渎了耶和华真神。这个王他一登基的时候啊，他很诡诈，他是用和平啊和平作为口号，作为借口。那么我们也知道，未来的敌基督，听众朋友要注意，未来的敌基督还没有出现的，他也将来会掌握大权，他也是会以和平作为口号。所以在圣经里面有三年半的和平统治之后，讲到这个敌基督有三年半的和平统治之后。就会进入圣经所预言的大灾难时期。那么世人他们以为说啊，我们很快的就进入千禧年这个时代的。其实他们不是进入千禧年，到时候他知道是进入一个大灾难时期。那么这个时候我们读到这个安提阿国王，这个王很特别，这个叙利的安提阿，那他是一个伪君子，也是很会拍马屁，迎逢谄媚人。听众朋友，都会一个人常常拍你的马屁，要逢迎你，对你说好话的时候。听众朋友，你不要上当的啊！你要很留意这种人。即使某些人他在教会里面看起来好像他的侍奉的分量也很重，他们也参加很多的聚会，其实有些这样在教会里面服侍的人，我们还是要警惕。这些人把教会伤害的更深的人，常常是这些人。所以，听众朋友，我们要有智慧，基督徒要有智慧。我们首先呢，分辨那些所谓在教会里面出现那些会撒谎的、欺骗的、自私自利的人。啊，或者那些利用教会的人，听众朋友，我们要谨慎，要小心。那、啊、么，当然我们要为这些人祷告，希望他也能够悔改。啊，这是我们基督徒应该所做的。教会当中，当然我们需要一些诚实的、正直的、忠心的人来侍奉。可惜，也许今天有些教会啊，这种人太少了。但是感谢神，今天神也兴起许多忠心侍奉神人、很正直、诚实的人啊，巴不得我们听众朋友在教会当中的服侍。你就是成为那些忠心服侍神的人啊，为教会尽忠，成了好的榜样。我们继续看但以理书第十一章二十二到二十四节，二十二到二十四节，必有无数的军兵势如洪水，在他面前冲没败坏，同盟的军也必如此。与那军结盟之后，他必行诡诈，因为他必上来以微小的军。成为强盛，趁人坦然无惧的时候，他便来到国中极肥美之地，行他列祖和他列祖之祖所未成行的，将掠物、掳物和财宝散给众人，又要设计攻打宝藏。然而，这都是暂时的。注意这个，但以理书十一章二十二到二十四节，这讲的是谁呢？情况会怎么样呢？啊、哦，所以我们都要治愈啊。这里提到同盟的君，同盟的君在二十二节说，同盟的君可能就是指大祭司阿尼亚三世。这个时候，因为北国叙利亚安提阿哥王他的诡计，他就废掉了当时的在圣殿里面担任大祭司的，他就废掉他。那么这个时候，正是安提阿哥王掌大权的时候。他的野心勃勃，长大权的时候啊，我们继续看二十五到二十八节，翻译理书十一章二十五到二十八节，他必奋勇向前，率领大军攻击南方王，南方王也必以极大极强的军兵与他征战，却站立不住，因为有人设计谋害南方王，吃王膳的必败坏他，他的军队必被冲没，而且被杀的甚多。至于这二王，他们心怀恶计，同席撒谎，计谋却不成就，因为到了定期，事就了结。北方王必带许多财宝回往本国，他的心反对圣约，任意而行，回到本地。注意，这又是一段预言，不好解释。那么这些经文，听众朋友，一个重点啊，注意，这段经文描述的重点。就是说到北方的安提阿哥王，他的战役、他的战争，以及他终于战胜了南方的埃及王。那么这个时候，安提阿哥王啊，叙利亚安提阿哥王，他成为大有声望、极为富有的人，他是独霸一方的。但是圣经刚才我们读的经文告诉我们说，他们同席撒谎，也就是指他是一个。不可信赖的人啊，他是个撒谎的人，也显示当时的啊，他们这北方的国、南方的国常常订了一些和平会议，跟现在的和平谈判啊，这个会议很相似。那么一思那个时候就是国家啊，北北北方国家的代表、南方国家的代表彼此见面，立了很多的所谓调和平条约，但是这些条约毫无意义，本来就是最后变成堆废纸，因为大家都不会守约，只是。表面的和平啊，定了一些约啊，我们继续看第十一章二十九到三十节，翻译的书十一章二十九到三十节。到了定期，他必返回，来到南方后一次却不如前一次，因为激起战舰必来攻击他，他就上胆而回，又要恼恨圣约，任意而行，他必回来联络被去。圣约的人，注意这段经文又是不好解释啊！这里我们可以说，就是讲了北方叙利亚安提阿哥王，他对埃及就连续发动了，不但第一次战争，第二次的战争，因为这个时候罗马的军舰啊，罗马兴起了新兴的啊罗马国的海军就是机其战舰的缘故，那么因为北方的叙利亚王安提阿哥啊，他就违背了。跟以色列国他所定的约定，他跟以色列国也定了这个约定。这里特别注意啊，在作战期间，那么当时就有一些犹太人，就自己的国家的犹太人，也背叛了自己的同胞。就是在这里所提到这些经文提到的，他必回来联络背去圣约的人啊，就是在犹太犹大国犹大国这个时候啊，以色列国当中，他们有些人就也背叛了圣约。我们继续看。第十一章的三十一节，三十一节，他必兴兵，治兵必亵渎圣地，就是保障，除掉长线的烦迹，设立那行毁坏可证的，那这是谁呢？啊，这个很清楚的，就是讲到美国的叙利亚的安提阿格王，在主前一百七十年，主前一百七十年就进攻了耶路撒冷，那个时候他进攻上了以后。他就杀了超过十万名的以上的犹太人，所以说这个叙利亚的美国的安提阿王是非常残忍，在主前一百七十年对这个进兵啊耶路撒冷，那么杀了许许多多的犹太人，那么就这这个又是安提阿格王，他就废除了圣殿当中犹太人的以色列人的献祭的这些制度，他胆大妄为，他就不但废除了。圣殿当中 呢， 以色列人呢献祭的制 度， 他自己在祭坛上竟然啊献上把血放在那 边， 又把猪的排泄物放在他所设立的祭坛当中。那么他又在神的圣殿里面的至圣所当中设立了一个偶 像， 把偶像放在圣殿里面 啊！ 这个人胆大妄 为， 他把一个神像。丘比特 啊， 丘比特的神 像， 那供那些人来敬 拜， 所以我们可以知 道， 这个人就是那所指的那行毁坏可证的人。可是他也还不算是主耶稣所预言的将来那位可证的 人， 因为这个人还没有出现啊。那设立那行毁坏可证的那个 人， 真正那个人还没有出现 啊， 所以这个这时候。北国的安提阿格王只是预表哈，另外那个那行毁坏可证的是预表，所以主耶稣所预言的那个人，当然到现在直到今天还没有出现。那么对于我们今天的基督徒来说，我们也知道将来要出现的是谁呢？未来出现的就是那个敌基督，他就是那个行毁坏可证的那个敌基督，有一天要出现。那么现在我们读现在的历史，安提阿哥王啊，他在圣殿里面就设立了一个偶像。那么我们知道，将来的敌基督也会在神的圣所当中、圣殿当中设立什么偶像呢？把他自己当成偶像，他把他自己的像设立在圣殿里面啊。所以，将来的敌基督是远比这个安提阿哥王这个叙利亚安卡可怕的多。未来的敌基督他会把自己做成王。他把自己的像放在这个圣殿里面，听懂没有？这我们要特别注意。接下来我们继续看《但以理书》十一章三十二节：作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；唯独认识神的子民，必刚强行事。听懂？我们听就住在这个时代，这个时代我们刚刚读这个圣经，在以色列国这个他们的国家。我们已经知道，在以色列本国当中，有小少数的人啊，已经扮演了犹大的角色啊，他们也出卖自己的国家，但有也有很多忠心的人仍然敬拜耶和华真神，他们依然是信仰非常的坚强。所以在这个时啊，在祖前就是新旧约这段这段期间，那么我们看出现在祖前一百六十六年，就是神就在这个时一个。很败坏的一个时代，那么神就兴起了马加伯家族。所以在主前一百六十五年，有一位祭司啊，有一位祭司马提亚，他的外号叫做铁锤马提亚，他就犹太人，他就发动了一场革命，就是他起来反抗那些亵渎神在圣殿里面亵渎神的恶事。那么这个家族啊是很出名在历史里面，叫做马加伯家族。这个。祭司马家伯啊，他称为外号是铁锤。虽然他们这个这件事情没有记载在圣经当中，但是我认为，在这个就这在这段时间，神就兴起了人来保卫啊，来见证神的荣耀、神的能力。那么我们继续看第十一章三十三到三十四节，但以理书十一章三十三到四三十四节，民间的智慧人。必殉毁多人，然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。他们扑倒的时候，烧得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们。在新旧约就这段时间，这、就是在新旧约这段期间当中，也是一个苦难的日子。我们已经知道，感谢神，虽然是苦难的日子，这段期间啊，新旧约的。从旧约进到新约的这段短的期间，出现了许多衷心的啊勇敢的为信仰见证的人，就是就像之前的啊基甸，我们读过基甸很衷心，大卫、以利亚、耶利米跟一样啊，跟大卫一样，就是在这种艰难受压迫苦难的日子当中，仍然坚持的对耶和华真诚的信仰，很衷心的，就像大卫王一样，在一种。乱世的时候啊，神就兴起一些，好像机殿、像大会，像李雅、严利米等等这些忠心的人来见证神的荣耀。我们继续看但以理书十一章的三十五节：智慧人中有些扑倒的，为要熬炼其余的人，使他们清洁洁白，直到末了。因为到了定期事就了结。哎，我把这个经文啊、哎、很重要，我们再念一遍。但若体书》十一章三十五节，智慧人，智慧人当中有些不倒的，为要熬练其余的人，为要熬练其余的人，使他们清净洁白，直到末了。因为到了定期，事就了结。注意这些经文很重要。直到末了是指什么时候呢？当然，先是指到北国的安提阿哥王，到他的这个国家都倒下了，北国安提阿哥王。那么，直到末了是指的，就直到敌基督出现，未来的敌基督出现的时期，所以，听众朋友，当我们读历史的时候，我们知道，啊，现在这个这个历史的过程，从这个历史过程是慢慢会进到未来，圣经所预言的将要发生的事情。所以我们很清楚的知道，当先知但以理在预言说预言的时候。预预言，一方面是指到什么？当时在历史上所发生的事情，预言到历史最近的历史所发生的事情，但是同样的也是要讲到预言到在将来发生的事情。所以我们看先知但以理，他在讲解预言的时候，那么有一部分但以理所讲的预言，已经在他那个时代不久。那个预言已经应验了，已经成为了历史了。那么我们会看这个历史所发生的事情，但是还有一部分仍然等待，还没有发生，还要再应验啊！所以听众朋友，我们知道啊，圣经每一句话都是定准的。那么圣经所预言，大部分已经应验了，将来有一部分还没有预言，在将来的时间要应验。所以我们今天听众朋友，我们要圣经常,常常告诉我们说，主耶稣也告诉我们说，我们要精心祷告。要很忍耐的等候主的再来，尤其我们在受到信仰上受到逼迫的时候啊，不但不灰心，而且要刚强壮胆啊！我们向别人传讲蒙恩得救的福音，这是我们基督徒的责任。特别在苦难的时代、遇到逼迫的时代，我们应该高举耶稣基督，他是人类的救主，他是人类的盼望。信耶稣有永生啊！这是我们给还没有信主的听众朋友。啊，一个好的消息，在乱世当中啊，我们不灰心不上胆啊，也是我们神仍然给我们有蒙恩得救的机会，就是主耶稣基督的福音，他定十字架为我们流血，是信他的人不至灭亡，反得永生，这是圣经好消息，给我们每一位听众朋友，也给我们今天世代的每一个人。今天我们的分享在这里，欢迎听众朋友，如果你有感动，来信跟我们分享你个人的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。